0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。中国的债务危机最近炒得沸沸扬扬，到底情况有多严重？而目前集中在中小型银行的危机，有没有可能影响整个经济体呢？以及除了中小银行危机之外，还有其他潜藏的风险吗？大家都在问中国银行危机有多严重？除了因为被烂尾楼拖累导致的银行危机之外，中国经济体当中还有哪些隐藏的危险？中国第二季的 GDP 成长率只有 0.4% 而这是像股神巴菲特说的：“海水退潮时就知道谁没有穿泳裤。”因为，在经济放缓的同时，过去有非常多隐藏在经济体当中的各种成疴、呃，逐渐的显露出来。美国智库大西洋理事会的资深院士 Huntren 分析，中国经济体目前至少有四种债务危机，除了说去年就开始逐渐升温的地方债务危机，还有房地产企业倒债危机之外，这一次越演越烈的中小银行危机，以及和“一带一路”政策相关的外债危机，都同时加工。从经济稳定的层面来说，中国现在真的是烽烟四起，要如何安然的度过呢 ？Huntren 分析，中国的整体银行产业规模高达了336兆人民币，占中国 GDP 规模 300% 如果说跟美国银行业占 GDP 比重 75% 比起来，中国银行业占比的经济规模算是相当大。但是，就算银行业整体对经济影响举足轻重，但是最主要仍然集中在中国工商银行、农业银行、中国银行还有建设银行这四家大型的国有银行，也就是一般说的工农中建。Huntren 分析，无论呢是从资本覆盖率或者股东报酬率来看，四大银行目前的健康状况其实比起国际水准都不算差。所以目前问题最大的其实是中国境内四千多家中小型银行，这些中小型银行加起来有七十七兆人民币的资产，大约占银行业整体资产的百分之二十三。但这些中小银行在烂尾楼事件爆发之前，他们弱势的商业模式就已经在摆烂了。因为呢，这些中小银行原本的资本额就不高，只能够借贷给风险相对比较高的中小企业，并且靠着高利定存来维生。烂尾楼事件就像是压垮骆驼的最后一根稻草。彭博引述标准普尔全球性评的数据分析，在最糟糕的情况之下，当危机持续恶化，会有高达二点四兆人民币，也就是大约新台币十点六六兆元的房贷可能无法清偿。这个数字大约占整体房贷余额的百分之六点四。然而，如果说比起现在目前银行回报，因为拒缴房贷导致的房贷坏账只有二十一亿人民币。可见，未来最糟糕的情况之下，火还有可能烧得更大。彭博引述标准普尔全球性品主管 Harry Hu 的说法，强调他们相信银行的资产品质正在恶化当中，主要的原因是新冠疫情导致了中国封城、房地产危机、小额和微型贷款引发的风险，还有整体中国经济增长的速度变慢了。另一方面，专家也分析，中国从2017年所提出的一带一路建设计划，也因为全球地缘政治危机，面临一个非常大的挑战。h u n g Chen 就指出，一带一路建设计划底下，中国的国有银行出的钱高达了 8,380 亿美元，大约是新台币25兆元，用这笔钱来资助各国的相关建设。但是呢，在乌俄战争还有斯里兰卡违约风暴之下，另外中东也有好几个国家发生内乱危机，这些情况让很多“一带一路”的贷款偿还开始陆续出现问题。从2018到2021年，“一带一路”就有高达700亿美元的贷款需要重新延展，或者是谈判还款条件。h a n g t o n 说，这种情况近几年越来越恶化了。他表示，虽然“一带一路”的贷款金额相对于整体国有银行来说还算是小数目，但是突然提高的信用风险和成本将会成为这些国有银行获利前景的阴霾。以上就是今天的《天下零食差》，由贺贤慧撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。